0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио Здравствуйте, друзья На волнах Моторадио Передача для любителей полноприводной жизни вне дорог ФРО для всех А в студию автор и ведущий Роман Грязьм а давайте сегодня поговорим о дисках для внедорожников. Что же нам выбрать в случае, если штатные диски по какой-то причине устраивают нас перестали? Вообще, мир дисков он велик, темен и порою без проводника можно запросто попасть на выброшенный бюджет и горькое к Давайте во всем разберемся. Поехали. Начнем издалека. Материалы и технологии. Диски бывают кованые, литые и штампованные. Кованные самые легкие, прочные и самые дорогие. Они чаще используются в суровом автоспорте, ну и в обычной жизни, наверное, тратить на них столько денег не обязательно. Поэтому куда как чаще можно встретить на дорогах литые и штампованные диски. Литые хороши тем, что достаточно легкие, им просто придать любой дизайн, любой цвет, Однако есть и минус на бездорожье в том, что при ударе такой диск может фатально треснуть, отколоться вообще кусок может, и исправить это будет, конечно, уже невозможно. Итые диски больше подойдут под ровные дороги, под хорошие скорости и ну, для придания нарядного внешнего вида. Штампованные стальные диски простые в изготовлении, и поэтому они дешевые, но есть свои минусы. Они вообще тяжелые. Недостаточно тяжелые И еще они имеют свойство покрываться неэстетичной ржавчиной Но если мы говорим про суровую эксплуатацию на бездорожье То они, наверное, будут самыми ремонтопригодными Потому что при их повреждении Их просто выпрямляют молотком и едут дальше То есть убить такой диск довольно непросто За это его, кстати, и ценят многие в длительных автономных поездках Ну а еще из-за простоты производства у штампованных дисков гораздо шире размерная линейка. Теперь вы знаете все про материалы, выбирайте сами, из чего вам подойдет диск, исходя из своих условий эксплуатации. Теперь перейдем к параметрам диска, к основным, которые вам необходимо знать, чтобы подобрать их на свой автомобиль. Первое. Диаметр диска. Он измеряется в дюймах и привязан в своем минимальном значении размеру тормозного механизма да, То есть понятно, что диск не может быть меньше, чем суппорт или барабан тормозной Но в максимальном своем размере он должен да, вместе с колесом как-то собранный Помещаться в арку да? То есть вот это нужно понимать Обращайте внимание на рекомендованные производителям автомобиля размеры дисков Исходите из этих параметров и Из такой логики, что чем меньше диск Тем более высокую резину можно поставить а это в свою очередь, довольно актуально для бездорожья, так как высокая резина будет лучше плющиться и будет больше пятно контакта. Когда диск у вас большого диаметра, резина будет, так сказать, низкопрофильной, ее будет меньше. Это хорошо для классных дорог, где нужно проходить там повороты на скорости и где шина будет меньше подламываться, и устойчивость на этой дороге у машины будет на таких дисках лучше. Ну и надо понимать, что погнуть, сломать при пробое Будет, конечно, проще диск с большим диаметром и меньшей высотой резины. То есть, понятно, резина быстро сключится и весь удар придется на диск. Второе. Ширина диска. Она измеряется тоже в дюймах. Общая рекомендация при выборе ширины диска, она такова. Диск должен быть на 25-40% уже, чем резина, которую вы планируете надеть. Наверное, исключением будет какие-то, ну, внедорожные истории, такие суровые, спортивные, когда диск старается делать минимальным, так, пятерочку, пять с половиной, потому что, как показывают исследования, такие наши даже наглядные такие испытания, которые мы проводили, на узком диске, как ни странно, резина максимально плющится, очень хорошо плющится, но в обычной жизни на внедорожных ставить такие узкие диски, что не обязательно. Потому что резина будет неравномерно изнашиваться А на грязи, в бездорожье, на машина ездит только на спорт Там это не так важно Сверловка, третий параметр Еще ее называют разболтовкой диска Это количество и расположение крепежных отверстий в диске Вам нужно знать именно вашу сверловку Потому что никакая иная вам не подойдет есть даже если диск внешне похож на первый взгляд когда же количество отверстий у него будет такое же там, по количеству, как и у вас, это вообще не факт, что он у вас влезет. Вот, например, для многих УАЗов и НИФ это будет 5 на 139, где первая цифра 5 – это количество отверстий, а 139 – это диаметр в миллиметрах окружности, на которой они расположены. Следите за сверловкой, знаете свою, в этом плане довольно легко подбирать. Четвертое. Центральное отверстие, оно тоже может быть разного диаметра. Если оно будет меньше диаметра ступицы, диск вы ну банально просто не наденете на ступицу. Но бывает чаще, наверное, что отверстие в диске больше, чем диаметр ступицы. В принципе, это не страшно. Если у вас 5 креплений или даже больше, то они нормально прижмут диск к ступице. Но в случае, если, допустим, таких креплений 4, а так бывает, например, на прицепах, то лучше дополнительно использовать центровочные кольца. Пятое. Про посадочные отверстия нам нужно знать, что они бывают под конус или под сферу, и это будет влиять на то, какие болты, какие гайки нам использовать при креплении колеса. И перепутать их я вам не советую, потому что есть риск подарить кому-то на встречке свое колесо с доставкой в салон через лобовое, ну или как минимум испортить колесный диск. Шестой, загадочный, но немаловажный параметр – X-фактор колесного диска. Почему X-фактор? Потому что фактор неизвестности. И сейчас будет немножко на умном, но иначе мне никак не объяснить Итак, X-фактор это расстояние между привалочной плоскостью Это та часть диска, которая непосредственно касается ступицы Вот между привалочной плоскостью и задней стороной диска Это понятие достаточно условное Это скорее даже жаргонное понятие больше, чем инженерное А суть в том, что диски внутри, они тоже бывают разные формы и разные конструкции. И они могут вступать в конфликт с разными частями тормозной системы. То есть попросту задевать за тормозной суппорт, например. То есть, диск у вас, например, по всем параметрам идеально должен встать на вашу машину. Ну вот вы его примеряете, прикручиваете, и он внутренними лучами скребется от тормозной суппорт. Чтобы этого избежать, перед тем как собрать колесо на новом диске, Аккуратно примерить его на ступице, Поставьте, покрутите тихонечко Если что-то произойдет Если они будут задевать То их можно диском без повреждений Можно будет вернуть А если же вы на него уже на резину водрузите И все это вместе соберете И как следующий привернете То я боюсь, что вас ждет разочарование С возвратом такого диска в магазин Далее, седьмой а, Ну такой менее очевидный параметр Однако существенный Для тех, кто ездит по бездорожью Размер Хампа хамп — это вообще выступ на поверхности диска, который предназначен для того, чтобы удерживать бескамерную шину на ободе диска. В принципе, они, хампы, если мы не собираемся в большой спорт, неважно какие, но они есть, они держат резину, все в порядке. Но, например, если мы говорим про ТР-1, где запрещены всякие внешние фиксации вроде бедлока, то там, например, наваренный увеличенный хамп помогает удерживать резину на диске что в общем предотвращает ее разбортировку при низком давлении, это важно восьмое, последний, но не по значению параметр, вокруг которого не утихают споры на формах джиперов уже много лет, это вылет диска, вылет диска это расстояние между плоскостью прилегания диска к ступице и осью симметрии диска, то есть простыми словами этот параметр показывает, насколько диск относительно ступицы будет смещен наружу или внутрь Корпус автомобиля Его обозначают буквами английскими и ИТ Он бывает положительным, отрицательным и нулевым И здесь нужно понимать важный момент Что чем меньше параметр это Тем больше колесо смещается Наружу автомобиля А чем параметр больше, тем колесо уходит внутрь То есть все наоборот Выдвигая колесо наружу мы увеличиваем колею. Как следствие, увеличиваем, конечно, устойчивость, но проигрывая немножко геометрической проходимости. Кроме этого, порой при установке шины увеличенного размера нам становится необходимо отодвинуть колесо от элементов подвески, за которые штатное колесо у нас раньше не задевало, а новое колесо какой-то причине задевает. Тут надо понимать, что при этом увеличивается, если мы отодвигаем колесо э, наружу, увеличивается нагрузка на ступичные подшипники, и мы рискуем, если слишком большой, сделаем Вынос, переборщив с этим, задеть уже колесом об арку и пороге. И плюсом очень сильно будут расходоваться часто у нас ступичные подшипники. Ну вот теперь вы знаете достаточно, чтобы самостоятельно расшифровывать всю эту страшную номенклатуру диска. Например, 6 на 139,7, 16 на 8, это минус 19, СО-110». Звучит как заклинание по вызову сатаны. Однако все уже для вас должно быть просто. Первое 6 на 139,7. Соответственно, 6 это количество посадочных отверстий. 139,7 это диаметр окружности в миллиметрах, на которой они расположены. 16 на 8. Здесь у нас 16 это диаметр диска в дюймах, а 8 это ширина диска в дюймах. минус 19 это вылет диска, здесь минус 19. Соответственно, колесо немножко вынесено наружу, как мы теперь знаем. И ЦО центральное отверстие 110, то есть это диаметр центрального посадочного отверстия в миллиметр. Подбирайте диски с умом, под ваши задачи, подбирайте правильно. И если вы сомневаетесь, то просто обращайтесь к профессионалам, консультантам, например, в каких-то магазинах. Они вам помогут это сделать более правильно. Ну а на сегодня у меня все. Послушали слушали передачу Офрова для всех на волнах Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Вы это, подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. по чуть-чуть, По чуть-чуть, по чуть-чуть. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.